0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para que abram sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10. Eu quero... Hoje me ater nos versículos de 35 a 45, mas como o versículo 35 tem um então, a gente vai começar a ler um pouco antes, então precisamos começar a ler pelo menos a partir do 32, então Marcos 10, 32, assentados como estão? Os irmãos podem me acompanhar na leitura deste texto. Marcos 10, a partir do 32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os doze para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo... Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar nele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Então, se aproximando dele Tiago e João, filho de Zebedeu, se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou, O que querem que eu lhes faça? E eles responderam, Permite-nos permite que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse, Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto assentar a minha direita ou a minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Esse texto é muito curioso. E se eu tivesse que dar um título para essa mensagem hoje, eu daria João e Tiago ou eu e você? Obrigado. João e Tiago ou eu e você? Porque a gente lê essa história e fica um pouco indignado com João e Tiago. Mas a minha pergunta é, se nós estivéssemos no lugar deles, será que nós agiríamos diferente, de maneira diferente? Ou será que nós repetiríamos aquilo que eles fizeram e que está registrado aqui na história do Evangelho de Marcos. É no mínimo curioso que Jesus anuncia para eles o sofrimento que ele vai passar. E, e por mais que Jesus fosse perfeito e tivesse todo o controle da situação, ele sentia como homem a agonia antecipada dos seus sofrimentos. Nós vemos isso quando ele vai orar ao jardim, no jardim e diz, né? vai orar a Deus no jardim e diz, Senhor passa de mim esse cálice, contanto que não seja a minha vontade, mas a sua. E ele ali, então, sua gotas de sangue por conta disso, né tem gotas de sangue é, no seu corpo. Mas ele acaba de falar sobre isso. Se você não conhecesse a história, você ia pensar assim quando leu o versículo 35, então aproximando-se deles Tiago e João, filhos de Zebedeu, disseram assim, Senhor, estamos juntos, vamos com o Senhor até o último minuto, o Senhor não vai sofrer sozinho. Eu, pelo menos quando estava lendo esse texto, esperava que essa fosse a reação de Tiago e João, que eles se oferecessem para consolar Jesus, que eles se oferecessem para dar suporte a Jesus nesse momento em que ele anuncia a parte final do seu ministério de dores e sofrimento. Mas surpreendentemente, não é isso que eles fazem. Eles não falam a Jesus, Senhor, é isso mesmo, mas Deus vai dar força para o Senhor suportar a sua missão. Senhor, nós vamos estar aqui com o Senhor até o fim. Eles não anunciam isso para Jesus. Pelo contrário, eles fazem um pedido completamente inusitado. E do ponto de vista da prudência, completamente displicente. Eles dizem assim para Jesus, Senhor... Nós queremos que o Senhor faça o que nós vamos pedir. Eles não dizem assim, Senhor, será que o Senhor pode fazer o que nós vamos pedir? É como se eles estivessem dizendo assim, nós queremos que o Senhor faça um compromisso conosco. O que a gente vai falar agora, o Senhor vai dizer sim. Não era uma opção, não era uma pergunta, não era um pedido é, humilde, mas era uma, quase que uma convocação. Mais ou menos eles diziam assim, nós estamos certos de que nós que nós vamos pedir é justo. E nós estamos certos do que aquilo que nós vamos pedir deve acontecer. Então nós vamos pedir e o Senhor fala assim, certo? E Jesus disse para eles, primeiro, vocês vão me dizer o que é que vocês querem. Depois eu posso responder para vocês se eu vou fazer isso ou não. Mas vocês precisam dizer o que é que está na cabeça de vocês. O que é que vocês estão pensando? Logo de cara aqui, nós podemos olhar para nós e, e pensar quantas vezes nós nos colocamos nessa mesma situação e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor faça aquilo que eu vou pedir. E algumas vezes nós damos para Deus as nossas credenciais, certo? Senhor, eu tenho sido fiel mesmo no meio da infidelidade daqueles que me cercam. Senhor, eu dou dízimo e sexta todo mês na igreja. Senhor, eu cumpro todas as minhas escalas no serviço. Senhor, eu fui abandonado pela minha família quando eu me converti. Olha aqui o meu currículo. O Senhor precisa é, atender a minha oração com um pedido afirmativo. O texto não fala para nós o que, que levou Tiago e João a, a fazer esse pedido para o Senhor. No entanto, na história paralela a gente percebe que a mãe deles estava envolvida, envolvida nisso. No texto dos outros evangelhos, ela aparece para fazer esse pedido a Jesus. E nos relatos da crucificação, os evangelistas nos dão a entender que ela era a mãe deles, era Salomé, a irmã de Maria, mãe de Jesus. Então olha quanta coisa vai na cabeça de Tiago e de João. Provavelmente, eles eram sobrinhos de Maria, primos de Jesus, diretamente ligados ao Senhor. Poxa, nós já temos aí uma patente um pouco melhor que a dos outros discípulos. não é? Depois tinha a questão de que João, Tiago e Pedro faziam parte do círculo dos três que estavam dentro dos doze, que estavam dentro dos setenta, que estavam dentro de muitos outros discípulos que serviam a Jesus. Então, enquanto Jesus foi trazendo gente para perto de si, eles foram passando no processo seletivo até chegar no grupo mais íntimo de Cristo. E talvez essas coisas tenham alimentado no coração deles a ideia de que ser parente próximo de Jesus, fazer parte do círculo mais íntimo de Cristo, talvez fazer parte de uma classe social mais privilegiada, nós erroneamente associamos a ideia de que eles eram pescadores, portanto eram pessoas é, pobres ou que não tinham, né, sofriam para lidar ali na vida. Mas quando eles abandonam as redes, Tiago e João, o texto de Mateus diz que eles abandonaram as redes e deixaram o pai Zebedeu e os empregados, o que mostra para nós que eles não eram simples pescadores, mas eram ali trabalhadores com o pai numa empresa de pesca, no empreendimento de pesca, que era naquele mundo um empreendimento muito importante. Só a corte de Herodes consumia toneladas de peixe anualmente, mais de duas toneladas e meia de peixe anualmente. Então só ali já tinha um comércio gigante, quem conseguisse vender, ganhar a licitação da corte herodiana para vender, já estava com a vida feita. Todo esse contexto de Tiago e João podem ter influenciado o coração deles a pedir para o Senhor. Senhor, nós queremos que o Senhor conceda aquilo que nós vamos pedir. Afinal de contas, olha quem nós somos. Nós temos credenciais suficientes para o Senhor nem saber o que é e dizer para nós um sim antecipado. Eu queria que nós olhássemos para eles dos dois ângulos, né? Dos ângulos da imprudência, mas também depois do ângulo da piedade. Eu já vou chegar ali. De certa forma, é meio que dizer para o Senhor assim: Senhor, confia na nossa sabedoria, não é? porque a gente sabe que isso que nós vamos pedir é essencial. Nós então, vamos tomar cuidado um pouco com isso, para não cairmos na ilusão de que Deus condiciona a sua ação na nossa vida, aquilo que nós somos ou fazemos. É, como se isso fosse combustível ou razão suficiente para o Senhor dizer qualquer sim ou não para nós, relegando o componente da sua vontade, da sua sabedoria a um segundo plano. Mas eles continuam. Jesus sabe perfeito que era, não diz sim nem não. Mas diz: o que vocês querem que eu faça? Aí vem uma outra fala surpreendente. Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Há uma certa nobreza nesse pedido, se você olhar pelo lado de que eles, andando perto de Jesus aqui na terra, queriam continuar perto do seu Senhor na glória. Era como se dissesse assim, nós estamos andando aqui com o Senhor, somos servos do Senhor, queremos continuar assim, no grupo dos três, né? aqui deixaram Pedro de fora, né queremos continuar assim no grupo dos dois, quando nós estivermos lá na glória. Não há nenhuma explicação da motivação deles no texto. A, a situação nos, in, nos induz a pensar que eles fazem um pedido orgulhoso, completamente equivocado, o que também pode ser o caso aqui. Mas nós não podemos eliminar a ideia de que eles desejavam estar perto do Senhor, e continuar a estar perto do Senhor, e que era natural pensar que os súditos de um rei, ou aqueles que serviam o rei de perto, aqui na terra, poderiam servi-lo também no seu reino celestial. No entanto, também nós não podemos esquecer do outro lado, que ao dizer isso, permite-nos que nos assentemos um à sua direita e, a sua, e outro à sua esquerda, eles estavam excluindo mais dez pessoas, que tinham de igual forma aberto mão da sua vida pessoal para seguir a Jesus durante aquele tempo de ministério aqui. E aí é, a gente vem com aquela ideia de que nós não fazemos comparação das nossas experiências com Deus para saber quem sofre mais ou quem sofre menos, quem abriu mão de mais e quem abriu mão de menos. Porque cada um deles abriu mão de coisas importantes para si na sua vida. Teve circunstâncias essenciais, especiais e únicas, quando disseram sim a Jesus e mudaram de rumo e mudaram de direção. Eles ignoram os outros dez e pensam só em si, ao mesmo tempo em que convivem com o desejo de andar perto do seu Senhor. E a resposta de Jesus é surpreendente. Diz para eles assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês têm ideia do que vocês estão pedindo? Talvez se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós ficaríamos muito decepcionados. Porque aqui, a partir do versículo 8, a partir do capítulo 8, Jesus não faz outra coisa a não ser dizer para eles que Ele tinha vindo para servir e que, afinal de contas, o seu ministério, a sua morte e a ressurreição era uma vida de serviço. Olhem comigo aqui, Marcos capítulo 9, é, versículo 33. Não fazia muito tempo, na mesma viagem, ele tinha acabado de falar isso com os discípulos. Olha lá. Marcos 9,33. Chegaram então a Cafarnaum. E estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram. Porque no caminho, eles tinham discutido entre si quem era o maior. Então, era um assunto antigo ali, ó. eles já tinham escondido de Jesus. E sabiam que era errado, porque quando Jesus pergunta o que vocês estavam conversando, eles não falam, não é? todo mundo ficou quieto. E Jesus disse para eles, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando-a nos braços, disse, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome recebe a mim. E que receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Jesus tinha acabado de confrontá-los a respeito desse mesmo assunto. Tinha acabado de dizer para eles, vocês não devem ficar medindo quem é maior ou menor, isso não cabe a vocês, não tem ninguém maior ou menor. As coisas no reino de Deus não funcionam dessa maneira. A lógica do reino é completamente diferente. No reino, o maior é o menor, o primeiro é o último. Aquele que parece derrotado é vitorioso, o que sofre é feliz. O que é desprezado é bem-aventurado, a estéreo é mãe de filhos. O que chora no luto é consolado no reino de Deus. O reino de Deus é paradoxal, ele é completamente diferente, vocês não estão entendendo isso. E Jesus então traz uma criança, uma criança nessa época... Era, não era vista com bons olhos, no sentido de era desprezada, era um ser não contado. Ele não trabalhava, não produzia, é, não era valorizado, era um ser dependente. A criança não podia fazer nada sozinha. E ele vai dizer, olha, quem quer ser maior no reino de Deus precisa ser assim. Precisa receber aqueles que não têm credenciais para serem recebidos. Precisam ajudar aqueles que não dão motivos para serem ajudados precisam fazer aquelas coisas em que não há recompensa para serem feitas. Você pode imaginar isso? Essa conversa tinha acabado de acontecer aqui. Jesus segue mostrando para eles, episódio após episódio, em cada uma das histórias que seguem ali, que a lógica do reino de Deus era outra. De novo, no capítulo 10, versículo 13, vocês tenham conhecido a história. Irmãos, eu sei que você vai olhar para esse texto assim como eu, e a gente vai dizer assim, que discípulos estúpidos. Não é? E parece que eles não aprendem, não ouvem. Mas quantas vezes nós vamos no mesmo caminho? Olha só aqui, acabaram de ver, quem recebe uma criança, a mim me recebe. Capítulo 10, versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoassem, mas os discípulos as repreendiam. Mas, gente, Jesus acabou de falar, acabou de falar com eles. Quem recebe uma criança, a mim me recebe. E quando as crianças chegam, o que eles fazem? Eles fazem exatamente o contrário. Ao invés de receber as crianças, porque era assim no reino de Jesus, já tinha acabado de ensinar isso para eles, eles repreendem as crianças. Jesus, porém, vendo isso, se indignou e disse, seus cegos, não é? Seus tontos, não, não disse isso, mas ele disse, deixe os pequeninos vir a mim. Você precisa lembrar que tem duas vezes que Jesus demonstra ira no Novo Testamento. Essa vez aqui e a vez que ele expulsos os vendilhões do templo. As únicas duas vezes que você vai ver Jesus no Novo Testamento inteiro, demonstrando ira e indignação. Ele faz isso. A palavra aqui aparece só aqui e naquele outro texto. Não tem outro contexto para isso. E não é para menos. Acabei de ensinar esses meus ajudantes queridos que eles tinham que receber as crianças e eles fazem exatamente o contrário. Está mostrando para nós que a compreensão de alguém que se chega para o reino de Deus nem sempre é imediata de como as coisas funcionam. E vai ajudando você a ter paciência consigo mesmo e com aqueles que estão ao redor de você. O reino de Deus é muito diferente daquilo que nós conhecemos aqui neste mundo. Portanto, não é fácil, não é rápido, não é pacífico. Mudar a nossa mente e ver a vida do jeito que Jesus vê e do jeito que nós devemos viver com os paradigmas do reino. Você e eu olhamos para os discípulos e ficamos indignados, como eu acabei de dizer aqui, né? Que classe de gente! Mas muitas vezes nós nos igualamos a eles na nossa vida cristã, na nossa maneira de nos relacionar com Jesus, na nossa falta de compreensão, na nossa falta de vontade em ceder o nosso coração aos valores do reino e não aos nossos mesmos, nos apegando a nós mesmos. Aqui é isso que eles fazem. E Jesus responde para Tiago e João no versículo 38, com outra pergunta. Vocês podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Cálice no Antigo Testamento a despeito de ser usado em festas, era um, um símbolo para o sofrimento. Jesus mesmo aplica isso na sua oração, mostrando que esse era um elemento comum na espiritualidade judaica daquele tempo. Ele diz, pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento. Não sei se Tiago e João entenderam isso é, de fato ou se eles se lembraram das festas judaicas que comemoravam na sua vida pensando em beber cálice aqui com Jesus. Mas de fato Jesus está dizendo, vocês podem tomar o sofrimento que eu vou tomar, vocês podem me seguir no sofrimento que eu vou ter, vocês estão dispostos para chegar lá no reino, não importa se na direita ou se na esquerda, trilhando o caminho de sofrimento que eu vou trilhar aqui. Quantas pessoas, quantos dos nossos irmãos discípulos de Cristo ao redor do mundo tomam esse cálice com Jesus. O pastor Abimael citou na oração, um missionário em Nairobi, no Quênia, ele tomou o cálice do sofrimento com Jesus. É diferente, porque a morte do Senhor Jesus e o sofrimento do Senhor Jesus era substitutivo. Não é Ele deu a vida para que nós pudéssemos ter vida voluntariamente. Nós podemos seguir os seus passos, nós podemos entregar a nossa vida para que outros tenham vida, para que outros ouçam do Evangelho. É o caso desses missionários que vão para lugares perigosos e às vezes perdem a sua vida ou sofrem por causa de Jesus. Mas a morte desses missionários, ou a sua morte a minha morte, se for nessas circunstâncias, não é uma morte substitutiva. Nesse ponto, mesmo imitando a Jesus, nós não seguimos exatamente, ou não podemos seguir exatamente os seus passos. A nossa morte é uma morte de serviço sacrificial para servir outras pessoas, mas para que elas entendam o caminho de Cristo. Vocês podem, Jesus pergunta, e podem receber o batismo com que eu sou batizado? Podem mergulhar nas mesmas circunstâncias em que eu vou ser mergulhado? Podem seguir o mesmo tipo de vida que eu vou seguir? E o que é que eles responderam? Podemos, com toda empolgação. Então Jesus responde para ele, e é essa parte que deixa o texto mais interessante. Vocês beberão, cálice que eu bebo, e receberão o batismo que eu vou receber. Quanto ao sentar à minha direita, ou à minha esquerda, não é comigo. Né? Não vou dizer isso para vocês, que vocês não podem receber. Não, podem, não posso dar essa resposta para vocês. Talvez nesse momento Tiago e João pensaram assim, era melhor não ter perguntado, né? Porque uma coisa que nós nem queríamos saber, ele respondeu, isso que nós nem perguntamos, ele disse, isso sim. A história mostra para nós que Tiago e João beberam do cálice de Jesus. Tiago foi o primeiro discípulo a ser martirizado entre os doze, e João foi o último, morrendo no exílio, sozinho na ilha de Pátimos, é, no ano 100, aproximadamente, depois de Cristo. Quase aqui... 90 anos, é, 60 anos depois, né? 60, mais de 60, 70 anos depois de ter tido essa conversa com Jesus. E nós já sabemos, quanto a sentar à direita ou à esquerda, eles não serão atendidos. Não é? João teve, na sua visão em Apocalipse capítulo 5, os 24 anciãos. E ali ele viu que talvez os 12, 12 apóstolos mais os 12 representantes da tribo de Israel não se sentam ao lado do trono, pelo contrário. Tiram a coroa da sua cabeça e depositam os seus galardões e a sua coroa diante de Jesus. Entregam a glória de volta a quem é devido. E não tem nenhuma vantagem por causa da vida que entregaram aqui a Cristo. Até os galardões são devolvidos para Jesus. Olha comigo o versículo 41. Quando os outros dez discípulos ouviram isso... Eles ficaram muito felizes, foi assim? Não. O que aconteceu? Ficaram indignados com Tiago e João. E talvez dissessem assim, como assim? Quem merece estar ou na direita ou na esquerda sou eu. Não, é? não sei como Pedro não aparece aqui nessa história, gente. Eu fiquei esperando aqui, sabe, quando você lê... Eu gosto de ler o texto bíblico como se fosse a primeira vez, não é? E eu estou lendo aqui essa história e estou pensando, vem Pedro, aparece Pedro, fala alguma coisa, Pedro, mas Pedro não fala nada. Primeira vez que ele se contém. Mas era de se esperar que ele aparecesse e falasse assim, peraí, como Tiago e João? E eu? não é? Eu sou Pedro, não é? Olha só, ele para mim, dos três, eu sou o primeiro. Se ele soubesse, ele dizer, eu vou negar Jesus, mas ele vai falar comigo sobre o amor, depois ando na praia, eu vou começar a primeira igreja em Jerusalém. Como é que vocês querem sentar à direita ou à esquerda de Jesus? Não só Pedro, mas os dez ficam indignados. Talvez porque eles queriam a mesma coisa. Não porque eles entenderam a, o pecado de Tiago e João de não entenderem como funciona o reino de Deus. Aqui o texto não diz que eles ficaram indignados com o orgulho de Tiago e João, mas ficaram indignados com a atitude deles. Num certo sentido, é como se eles dissessem assim, não é justo. Então tem que ter seis direitas e seis esquerdas. não é? E seis de nós temos que sentar à direita e outros seis precisam sentar à esquerda. Afinal de contas, nós somos os doze discípulos de Jesus. Seremos conhecidos nos próximos, não sei quantos mil anos de história ainda teremos, né? nos próximos dois mil anos que nós já estamos aqui, não, vai ter outro, não terão outras pessoas que serão como nós, não teremos outros apóstolos no sentido bíblico da palavra. Nós somos os mais importantes. Jesus, quando vê isso, chama uns doze e dá a eles uma aula muito preciosa, mais uma vez. E ele vai dizer assim, vocês precisam entender que no reino de Deus é diferente. Vocês estão acostumados com toda essa politicagem do reino dos homens. Vocês sabem que os que são governadores dos povos dominam, e os que são maiorais exercem autoridade sobre eles. Meus irmãos, aqui nessa época não tinha eleição, então, ganhar um cargo político aqui era um trabalho de muita argumentação, pedidos, troca de favores, é, aproximação, amizade, relacionamentos, é, subornos, crimes. É como se Jesus estivesse lembrando esses homens aqui, que no mundo dos homens as pessoas fazem qualquer coisa por posição. No mundo dos homens é natural, que eles vendam a alma, é, subornem seus valores, esqueçam aquilo que creem, porque gostariam de ocupar um cargo. Tão importante ficar no poder, se lembram da atitude de Herodes? Não é? Herodes era condenado por João Batista, porque era casado com a sua cunhada, quando sua sobrinha vai dançar, ele diz, pede o que você quiser. E eu falei, Jesus é um rei diferente, não é? quando Tiago e João pedem para ele, ele fala aí, peraí, vocês querem pedir, o que é que vocês querem? Herodes não, ele fala, pede o que você quiser. E quando aquela senhorita pede uma, faz um pedido criminoso, ele não pode recuar. Porque uma recuada ali podia significar perda de autoridade, perda de poder, perda de palavra. Ele não queria abrir mão dos seus privilégios. Jesus evoca essas memórias na cabeça dos seus discípulos. E começa a dizer para eles, vocês não estão entendendo como funciona o reino de Deus. Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Aqui no mundo dos homens é assim que funciona. Versículo 43, mas entre vocês não é assim. E se tivesse uma frase para repetir para vocês insistentemente aqui, seria essa. Mas entre vocês não é assim mas entre nós não é assim. E meus irmãos, se algum dia nessa vida nós pararmos de perceber isso, e nós pararmos de ensinar isso, e nós pararmos de dizer isso a nós mesmos, tem alguma coisa errada com a nossa vida cristã. Porque nós sempre temos de repetir esse moto para nós mesmos todo o tempo. Entre nós não é assim. No reino de Deus, não é assim. Os valores do cristianismo, os valores de Jesus, eles não são adaptáveis ao mundo, eles não são correspondentes ao mundo, eles não são parecidos com os valores do mundo. Pelo contrário, eles são completamente opostos. Jesus disse, mas entre vós não é assim. É o contrário. Ele vai dizer, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Algumas vezes nós erramos muito e nós prejudicamos a nossa vida, a vida da nossa família e a vida dos nossos irmãos, porque nós lidamos com as coisas no reino de Deus como nós estivéssemos lidando com as coisas no reino dos homens. Esses paradigmas não nos servem. A maneira como o mundo descreve o amor não nos serve. A maneira como o mundo descreve justiça não nos serve. A maneira como o mundo descreve aceitação não nos serve. A maneira como o mundo descreve prosperidade não nos serve. Entre nós não é assim em todos os aspectos da vida. E se nós pararmos de perceber isso, nós estamos trilhando o caminho da insensatez que Tiago e João trilharam nesse texto. Jesus chama a atenção deles. No reino de Deus, a mente é diferente, a lógica é diferente, a opinião é diferente, o processo é diferente, o objetivo é diferente. É como se Jesus estivesse dizendo assim, é tudo ao contrário do que vocês estão pensando. E a conclusão de Jesus aqui é formidável. Ele diz, pois o próprio Filho do homem, pois aquele que é Deus, 100% Deus e 100% homem, aquele que não cometeu nenhum pecado, aquele que conviveu com o Pai na eternidade e aceitou limitar-se aqui como ser humano por amor de muitos, ele mesmo veio, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, ou em resgate de muitos. Queria que você pensasse um pouco aqui na sua vida dentro desse contexto. Quais são o entre vocês não é assim que você ainda não assimilou na sua vida? Tenho que dizer para vocês que às vezes muita da nossa ansiedade, da nossa tristeza, da nossa decepção, da amargura que nós carregamos no nosso coração em relação a Deus, aquilo que Deus faz ou deixa de fazer, em relação aos nossos relacionamentos, elas são baseadas numa compreensão errada do reino de Deus. Nós vamos lendo a vida baseada na mente humana, nos conceitos mundanos e vamos enchendo o nosso coração de tristeza porque, na verdade, nós não estamos entendendo como as coisas devem funcionar ou como nós devemos pensar uma vez que somos cidadãos do reino de Deus e mesmo que estejamos vivendo nessa terra, não aceitamos os valores daqui. E entendemos que no reino as coisas precisam ser tratadas de maneira diferente. Eu queria sugerir para vocês quatro lições baseadas nessa história. A primeira é que o desejo de ser servo no nosso coração deve ser maior do que todos os outros desejos que nós tenhamos na nossa vida. Isso em todos os aspectos, não só ser servo de Deus na igreja de Jesus, mas em todos os aspectos. Na sua casa, sua expectativa é de servir ou de ser servido? Você marido tem o alvo, o objetivo de servir a sua esposa, você só quer ser servido por ela. Você pai, você filho, você irmão, irmã, qual é a sua postura em casa? No reino de Deus, nós damos preferência a servir o outro. E não tem desculpa, e não tem aqui o critério se ele merece ou não. Aqui não diz, sirva aqueles que são bons com você, ou sirva aqueles que é, merecem, ou sirva aqueles que passam no teste e no critério que você tem para servir os outros, não existe isso. Se o próprio Jesus, Odiado, renegado, humilhado, Ele ofereceu a sua vida por resgate de muitos? Se o próprio Jesus na cruz perdoa um ladrão e diz para Deus, Senhor, perdoa os soldados que zombam de mim, jogam sortes na minha roupa, é, que fazem zombaria da minha vida, perdoa porque eles não sabem o, o que fazem. Se Jesus fez isso porque nós achamos ou supomos que nós temos o direito de não fazer. Se você pensar, diversas atitudes do Evangelho recomendadas a nós são atos de serviço. Ensinar é um ato de serviço, perdoar é um ato de serviço, aconselhar, consolar, exortar, todos são atos de serviço, que nós oferecemos aos nossos irmãos. Você tem esse desejo no seu coração? Você acalenta isso? Mas, deixa eu dar um passo a mais conosco hoje à noite. Você é satisfeito e se alegra quando serve os seus irmãos? Ou você sempre tem um senão na sua lista? Ah, eu faria, mas... Eu fiz, mas... Eu toquei, mas ninguém nunca me disse obrigado. Não é certo, né? Nós devemos agradecer os irmãos que nos servem aqui na igreja. Mas se você tocar a vida inteira e ninguém nunca dizer obrigado, fique feliz porque você serviu ao Senhor e serviu os irmãos. É um privilégio seu. Do outro lado, você que recebe o serviço, agradeça a Deus e agradeça aos irmãos. Né? Mas essa não é a nossa motivação. Puxa, eu fiz tudo certo, mas no final deu tudo errado, depende. Deu tudo certo, é que talvez suas expectativas estavam erradas. Às vezes nós servimos a Deus esperando ser, ser recompensados com bênçãos. Puxa, eu vou fazer tudo para Deus, vou aceitar todos os serviços na igreja, mas Deus vai curar o meu vô, Deus vai curar o meu tio. E não vai, não acontece. E aí você fala, deu errado, eu fiz tudo certo, mas no final Deus não fez o que eu queria. Deus não erra, é a nossa expectativa que fica errada no nosso coração. Eu vou perdoar aquele irmão que pisou no meu calo e ele vai mudar comigo e a nossa amizade vai ser melhor do que nunca foi. Às vezes não acontece. Às vezes ele nem entende que deveria ser perdoado por você. Mas a Bíblia não nos chama para ficar elaborando todas essas coisas na nossa mente. Ela diz que no reino de Deus, aquele que for exaltado vai ser humilhado. Aquele que for recebido por Deus vai ser desprezado nessa terra. Essa é a lógica. E se você não entendeu ainda isso, você precisa lembrar. Não é assim, não é como o mundo faz, que vai acontecer no reino de Deus. Outra lição para nós aqui é como é fácil condenar os outros enquanto nós nos justificamos. Os dez discípulos ficam indignados com João e com Tiago. Mas eu pergunto, qualquer um dos outros dez no lugar dos dois, talvez não faria a mesma pergunta? não é? Eles estavam discutindo isso no caminho um pouco antes. Quem entre eles era o maior? Quem entre eles era mais competente? Quem entre eles teria o ministério mais reconhecido? O que será que Jesus pensa de nós, os doze, não é? Quem Ele vai chamar para uma missão mais destacada da próxima vez? Mas é fácil condenar os outros enquanto nós nos justificamos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque às vezes, enquanto nós estamos apontando o dedo para o irmão, nós estamos cometendo o mesmo erro que ele comete. A Bíblia nos manda exortar uns aos outros, mas manda exortar com base na palavra. E se eu exorto com base na palavra, enquanto eu faço isso, eu aprendo e eu mudo também e não me coloco numa posição de ser melhor do que ele por causa desse serviço que eu estou prestando a ele. É muito fácil encontrar erros nos outros, é muito fácil justificar é, os nossos próprios erros mas não é essa a lógica do reino também. Terceira lição para nós. Essa frase não pode sair do nosso coração e da nossa mente todos os dias. Entre vocês não é assim. Entre nós não é assim. Isso deve balizar o seu pensamento, as suas decisões e a sua avaliação. Tem algo que está incomodando você? Tem algo que parece que não está dando certo? Tem uma situação conflituosa? tem algo que você não está satisfeito, você precisa perguntar primeiro será que eu estou avaliando da perspectiva correta? Porque às vezes nós estamos avaliando a dimensão espiritual da nossa vida e a nossa vida como cidadãos no reino de Deus por critérios muito empobrecidos de gente que não conhece a Deus e que não tem o objetivo de honrar a Deus com a sua vida. Você avalia a sua vida baseada em quais critérios? Quanto da sua mente já pensa como um cristão deveria pensar? O teste é muito fácil, não é? Você que deseja ser o primeiro, você está sempre insatisfeito que ninguém reconhece você, você está sempre achando que todo mundo erra e você nunca erra, você está sempre achando que ninguém me entende, está na hora de você começar a trocar esses paradigmas aí. E pensar assim, no reino de Deus não é assim. E por último é servir aqui no texto para nós é mostrar em maior ou menor grau o amor de Jesus aos outros. Eu não sei qual é o nosso destino no futuro. Né? Não sei quantos de nós literalmente vai dar a vida por pregar o Evangelho. Ou se algum de nós aqui no templo vai fazer isso literalmente. O fato é que algumas pessoas assim o fazem a lição para nós é que em maior ou menor grau com maior ou menor sofrimento o nosso maior ato de serviço é demonstrar o amor de Jesus aos outros tanto aos não salvos quanto aos salvos significa que enquanto você se relaciona com os irmãos aqui a sua maneira de se relacionar com eles deve demonstrar o amor de Jesus. Como você conversa, como você aconselha, como você se relaciona, como você reage àquilo que você vê na vida dos irmãos, deve demonstrar a eles o amor de Jesus e não outra coisa. A mesma coisa válida em relação àqueles que não conhecem a Cristo. Nós devemos demonstrar a eles no nosso dia a dia, o amor de Jesus, porque foi isso que Jesus fez. Eu poderia aqui pontuar várias dessas histórias e se você ler comigo a próxima história, você vai ver que o que Jesus faz imediatamente era servir um cego que gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele vai lá e cura o cego. Imediatamente aquele discurso, Jesus faz um ato de serviço como exemplo naquele discípulo. Você está disposto a isso?